Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. País de más de 320 millones de personas. La cuna de la democracia moderna, tal y como la conocemos hoy, el primer país democrático del planeta. Con una ley tremendamente férrea, capaz de hacer temblar a los poderosos, multinacionales, y grandes entidades han sido trituradas ante juicios de particulares. Un país que es el símbolo de un sueño, ni más ni menos que el sueño americano. Gente que fue con las manos vacías y allí, gracias a su talento, cambiaron sus vidas. La mayor potencia industrial y militar del mundo un país que ha influido en toda la cultura occidental y hasta en la oriental sufriendo lo que hoy se llama un proceso de globalización sin precedentes desde hace décadas gracias a música como esta esta canción de los animals que además va de una historia de un chico con una vida tremendamente dura los Estados Unidos de América un país capaz de lo mejor y de lo peor políticas racistas hasta hace muy pocas décadas Puertas de segunda para las personas de color o los asientos de atrás en los autobuses. Educación discriminada para las personas de otras razas. Incluso una guerra civil que fue, entre comillas, por la esclavitud, porque la economía tuvo mucho más que ver. Grupos racistas conocidos a nivel mundial como el Ku Klux Klan todavía perviven en zonas del sur de los Estados Unidos de América. Un país tan loco que, siendo un abanderado de la democracia y de la libertad, encabezó toda una caza de brujas en el año 1956. McCarthy metía en la cárcel a cualquier cosa que oliera a socialismo o a comunismo. Fueron capaces de experimentar con su propia población coger a ciudadanos como si fueran conejillos de indias proyecto MK Ultra 
conocido a nivel mundial, experimentaban con LSD y con radiación directamente sobre miles de personas. El país que ha practicado la política imperialista más absurda del siglo XX y ahora del siglo XXI, con bases militares por todo el planeta. Son tan brutos, con perdón, que ellos mismos adiestraron a Osama Bin Laden en Afganistán para que echara a los rusos y luego el caballero, ya que tenía toda la plata y el poder, montó al Qaeda. Es un hecho y otro absurdo detrás. Lo último, la guerra de Irak, supuestamente para terminar con armas de destrucción masiva, que no existían. Amados y odiados hasta la saciedad. Eso es Estados Unidos. Pero por encima de eso, nos guste o no, el país más poderoso del planeta. Y es tan loco que han pasado de un presidente liberal y de color a uno que no sé cómo calificar. A mí que me digan ustedes. El numeral de hoy es Trump Luna Blue. Trump se escribe T-R-U-M-P. Trump Luna Blue. Repito, Trump se escribe T-R-U-M-P. Blunáticos, por favor, decirme a través del numeral Trump Luna Blue. ¿Conocéis a alguien al que le caiga bien Donald Trump? O si alguno de vosotros os cae bien, oye, contárnoslo, porque a lo mejor a alguien le cae simpático y bien y, y, y nos puede explicar por qué. Porque yo llevo dos semanas con esto, hablando con gente en Estados Unidos, con gente en Colombia, con gente en Europa. Oye, ni uno solo. Yo creo que esto ya es como para hacer un programa del misterio como estamos haciendo hoy. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queráis seguirme en redes sociales. Mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. El Twitter de este programa es arroba Luna Blue Radio. Por cierto, si entráis en mi Twitter, en arroba Juan G. Vallejo, veréis una foto del interior de una de las casas de Trump. Si tiene el tipo peor gusto, le dan un premio. ¡Qué horror! Por favor, con la plata que tiene, que se busque un decorador, que no será tan caro, o sea... Horroroso, horrible, qué mal gusto. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, el eje cafetero, Manizales, Cartagena, el norte del valle. En una noche entre lo mágico, lo absurdo, lo macabro y lo real. Porque no sabéis la cantidad de mensajes que me han llegado estas últimas semanas sobre profecías, curiosidades, enigmas y todo el mundo quería que hablásemos de Donald Trump. Hoy tenemos aquí un gran invitado, Juan Palaguna, luego, luego le doy paso. Pero yo creo que merecía la pena hablar de esto y me gustaría que hoy fuera un gran debate, y no solamente aquí, sino en las redes. ¿Qué pensáis que va a suceder? Con este señor en el gobierno de los Estados Unidos, por favor, vuestra respuesta y comentarios a través del numeral Trump Luna Blue. Qué cosa más loca, qué realidad más inquietante, 
merece la pena que la hablemos entre todos, como digo siempre, amigos, esto es una gran familia, nadie tiene la razón absoluta, nadie más que nadie, todas las opiniones son bienvenidas, tiene ya la publicidad, y ahí mismo comenzamos, y esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. ¿No sabéis todas las dudas que tuve esta tarde para seleccionar la música de fondo del programa de hoy? Y dije, le pongo un toque de conspiración, le pongo un toque de terror, o se le doy así entre distendido y casi cómico, como es la banda sonora de esta película que se oye ahora mismo de fondo. Y opté por lo distendido y cómico, es jueves y en el fondo haga el tipo este lo que haga. Tenemos que seguir viviendo, ¿no? Tampoco nos vamos a tirar por un balcón. Vaya personaje. Justo antes de empezar el programa me decía una amiga en privado a través del Twitter. Fijaros qué frase, ¿eh? Que le dijo a Hillary Clinton. Si esta señora no puede satisfacer a su marido, menos a los Estados Unidos de América. Un señor que ha hecho ese comentario tan machista en público a día de hoy, bueno, ahora a día de hoy no, dentro de un mes va a ser el hombre más poderoso del mundo. ¡Qué barbaridad! Señora Elena, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Conoces a alguien que le caiga bien Donald Trump? Primero, oye, bienvenida, que has estado enfermita un par de días, no sé cuántos mensajes han llegado y tal, pero ya estás bien. Hola, Juan sí señor, ya aquí recuperándome. Muchas gracias a todos los blunáticos, a esa gran familia. Muchos mensajes me llegaron, eh, pues, diciéndome que les hacía falta, pues, gracias. Espero que ustedes, a Juan Jesús y a Esteban también. No, a mí me ha hecho una falta, <ríe> que madre mía. Uf. Y eh, muchas gracias por los buenos deseos de recuperación. Juan no sé de la gente que yo conozco la verdad, cero Donald Trump a casi nadie le simpatiza a este tipo, lo extraño aquí es porque en Estados Unidos decidieron votar por él ahora, tenemos que tener en cuenta que es un país donde también eh, hay ciertos rasgos de gente que es muy radical eh, yo escuchaba por ejemplo el análisis de las personas que votaron por Trump y por lo general eran personas mayores, muy adultas eh, personas del campo además, sí. y personas que no tenían un nivel intelectual tan avanzado, entonces en esa medida pues uno también puede aprender o mejor analizar cuál es el tipo de americanos que votaron por este personaje. Aquí es analizar dos cosas, creo, y, y ahora vamos editando pie a debate, aparte de todas las profecías, historias y cosas, y que si es el anticristo o lo que es. Uh -huh. Pero, y fijaros que trasfondo de misterio tan bonito. Primero, como un personaje así se ha podido hacer con el poder de, de, del país, valga la redundancia, más poderoso del mundo. Eh, Claro, efectivamente, porque el tipo en ciudades creo que de más de un millón de habitantes no ganó ninguna, eh, pero bueno, todos los medios de comunicación se reían de él y demás sí, y todo esto, y el señor se ha hecho con el poder, y no lo predijo Nostradamus, Michael Moore, por ejemplo, el famoso documentalista, también dijo, va a ganar Trump, va a ganar Trump, uh -huh. y efectivamente ganó Trump, eso es, eso es un análisis. Y el otro análisis que a mí me parece tremendamente interesante es, vale, el tipo es un bruto, muy inteligente en los negocios, todo lo que queramos pero la mala imagen de marca que va a dar de Estados Unidos cuidadito que es tremenda pero 
¿Quién tiene el poder en los Estados Unidos? ¿El presidente de los Estados Unidos de América o la banca, los Rockefeller, los Rothschild? Están por encima de él y van a hacer que, bueno, que tienen más poder que él, porque yo creo que tienen más poder que los presidentes de los Estados Unidos, hagan que el tema se vaya difuminando y todo lo que estamos hablando luego vete a saber qué sucede y qué no. O sea, toda la conspiración que hay detrás y ese poder en la sombra por encima de, de Trump. Y a lo mejor le utilizan para hacer cosas sucias que tienen que hacer, pero otras nadie sabe ni siquiera qué están pensando. Es que es un tema bastante polémico, Juan Jesús, un tema en el que además hay que esperar qué va a pasar, porque pues el tipo ha hablado mucho, ha hecho unas declaraciones bastante fuertes en determinados campos, pero... Eh, Falta esperar a ver qué va a pasar no, cuando eh, ya sí. llegue a la Casa Blanca no, como tal. Y luego, por ejemplo, ya está haciendo cosas con perdón de idiota. O sea, que tú recibas conforme el presidente de Estados Unidos, y te lo digo porque yo estoy muy en contacto con Europa, ¿no? Al señor que es el que impulsó el Brexit en la Comunidad Económica Europea, pues tú sabes cómo están en Alemania o en Francia, pero es que la banca alemana tiene muchísimo dinero y muchísimo poder. Y los franceses igual. Y los italianos, y toda Europa, es como, tipo, o sea, oye, sé inteligente, ¿vale? Y no sea de las primeras personas que reciban, porque a lo mejor tu Brexit ahora es California y desde Europa lo apoyamos. O sea, qué poco inteligente, de, 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 por su parte, muy, muy poco inteligente. Pues yo te digo que por encima de él hay grandes poderes que vete a saber luego qué le dejan hacer y qué no. Sí, Juan Gey, por otro lado, eh, le cuento, Juan Jesús, a usted y a todos los blunáticos que hoy ya mismo pueden ver a través de nuestro Twitter, de nuestro Facebook, en eh, Blue Radio Colombia, el nuevo video de la serie web Misterios Luna Blue. Este video es sobre los fantasmas de la Candelaria. Ya hemos hecho algunos programas aquí, Juan Jesús, sobre sí. ese tema, pero esta es la oportunidad para aquellas personas que no conocen que quizás no escucharon el programa o que simplemente quieren hacer parte de esta serie web entonces es muy fácil a través del Twitter arroba Luna Blue Radio, arroba Juan G. Vallejo arroba Cruz Escribiente pueden encontrar el link por un lado por el otro lado se puede, pueden ingresar a la página de Facebook de Blue Radio Colombia y allí pueden ver el video por supuesto, esperamos todos sus comentarios como siempre, y el video está buenísimo, Juan. La Candelaria, ese corazón de Bogotá, donde habitan extraños fantasmas, y el audio de este vídeo suena así. La Candelaria es un tablero interminable de emociones y de gentes, y tanto pasó y pasa allí, que muchas de sus casas señoriales han quedado impregnadas con el alma de los que allí perecieron. La abogada y activista política Estela Monsalve Gaitán dedicó buena parte de su vida a investigar qué sucedía en este barrio cuando la noche se adueñaba de él. Y así nació el libro Fantasmas de la Candelaria, un clásico que recoge buena parte de bueno, los Bueno, un paseo a través de nuestra webserie por los fantasmas, enigmas y poltergeist de la Candelaria, del barrio que es el corazón de la antigua Bogotá, el corazón de esta antigua capital. 
de Colombia. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? La Candelaria, que tú la conoces súper bien, por cierto. Sí, muy buenas noches, Juan Jesús. Eh, por mucho tiempo estuve ahí trabajando, cuatro años seguidos en el Instituto de Patrimonio. Un saludo a todos los que están allí. Recuerdo esas calles empedradas que en climas como el que tenemos por estos días en Colombia están llenas de humedad, de agua, los sonidos extraños, los pasos y las historias de fantasmas y de espectros que pueden encontrar ustedes en el video que tenemos en nuestra serie Misterios Luna Blue y la pueden ver como ya dijo Joana en nuestros Twitter arroba Juan Gallego Vallejo Gallego no Vallejo <risa> Sí, y el mío es, eh, se, re, se rió laguna que es todavía que, no lo presenta. Es que Donald Trump es el anticristo, sí, sí, entonces sí, como no, que todo, se confunde, afecta, todo este, se confunde. Este micrófono fue hecho por esa fábrica horrenda que tiene en algún lugar del mundo con esclavos panda y chinos. Pero antes de contar todo esto eh, y de hablar de estas historias, eh, quería contarles que el video pueden verlo, que tiene un montón de historias que a ustedes les van a parecer increíbles. Y pues nada, eh, hoy es un día para hablar de Donald Trump. Eh, Trump o Trump, como le quieran decir, hablamos español y no inglés, podemos decir Trump. Y eh, este señor eh, hoy en día se va a convertir en uno de los personajes más importantes en la historia del mundo. Pero, escuchen bien esto, hay un montón de textos extraños, antiguos, escritos hace siglos, que parecían haber pre predicho lo que está pasando. Muy inquietante, sí. Sí. Por cierto, Esteban, ¿conoces a alguien al que le caiga bien Donald Trump? Sí, eh, mi padrastro, que a esta hora está durmiendo, es norteamericano, vive en Colombia, ama a Donald Trump, escribe cada 10 minutos cosas a favor de Trump, y otra persona que también, un norteamericano que conoce hace poco, profesor universitario, votó por Trump y hacía campaña. Y eh, el fenómeno de él es muy parecido al que ha pasado en muchos eh, lugares del mundo. ¿Populismo? Eh, más, Sí, eh, existe un populismo, pero también un desgaste de la política tradicional. Entonces, Clinton era eh, la esposa de un expresidente porque en todo el mundo las familias de políticos siempre los hijos, aquí en Colombia también los hijos, los abuelos, los primos, los, los tíos primos, y, y Trump representaba para los norteamericanos eh, de a pie, para los norteamericanos blancos del campo, para el norteamericano incluso para el afroamericano eh, de lugares rurales representa el hombre hecho a sí mismo el que no heredó, el que construyó con sus propias manos un imperio el que logró conquistar eh, no solamente eh, dinero sino el mundo y el poder por su propio ingenio sin importar que dijera lo que fuera sin ser político, sin sonreír eh, hablando pestes de los demás pero logrando conquistar y volverse millonario en medio de un mundo de tiburones y de peces grandes que es el mercado de valores y el mercado inmobiliario norteamericano Qué buen análisis has hecho Esteban, efectivamente es que es así la gente está harta de, 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 de los políticos convencionales y de las familias y de los tíos y de los primos y demás y yo creo que sí también ha influido un poco ese populismo, o sea, os voy a prometer cosas imposibles o las vais a creer y me dais el voto, ¿no? que es el populismo se basa en eso el muro con México, no sé qué bla bla, bla, Ahora bla, bla hablaremos prometo, de prometo eso. Pero el autoritarismo también, porque es que, ¿qué es lo que hace que la gente vote por, votaron en algún momento por los candidatos de Hitler en Alemania, Alemania, la sí, Alemania señor. racional? Eh, ¿Qué es lo que hace? Que muchos eh, norteamericanos sienten que hay un desorden en su país y en el mundo y que necesitan a alguien que ordene. Sí. Y el que ordena es el que grita, el que manda, como cuando usted, Brunático, está en su trabajo y dice, yo quisiera un jefe que no fuera tan buena gente, que llegara acá a, a mandar que llegar acá a ordenar, eh, hay jefes que son todos queridos, que ay, coma su galletita, ay, que vaya y nos da una vuelta, ay, llegó tarde, no importa, y entonces ya empieza la gente, aquí necesitamos a alguien que mande, entonces ese tipo 
ese es Donald Trump para muchos, pero para otros es lo que dicen las profecías, el tercer anticristo, lo que dicen otros escritores, el que de pronto va a desatar la tercera guerra mundial, el que va a afectarnos tanto que tal vez nos llene de bombas radioactivas. Pero una cosa, eh, Juan Jesús, que quiero decir, imagínese que el próximo 26, el sábado 26, eh, vamos a estar de este mes en Titán Plaza Todos, está invitado también el señor Laguna, todos juntos, en mi Twitter que es arroba cruzescribiente, acabo de colocar eh, pues las señas donde nos podemos conocer todos, familia Blunática, y va a ser en el centro comercial Titán Plaza, que queda en la 80 en Bogotá. Ahí voy a estar hablando y firmando los libros de vampiros, caníbales y payasos asesinos. El último libro que escribí que habla de los vampiros, a usted le gusta lo paranormal, lo misterioso, ahí está, de caníbales y también de los payasos. Eh, lo pueden conseguir por ahora en cualquier librería. Allá vamos a estar en una que se llama una tienda que es de Panamericana. Sí, señor. Vamos a estar firmando, también estará el libro de... de, de... Voy a intentarlo, ahora, ahora, lo, ahora lo comento. Lo importante es que el sábado de la semana que viene... 26 de noviembre. Esteban Cruz, Joan Arena seguro. Que sí, señor, es, por eso supuesto. Es, Joan Arena. Para sí. que nos conozcan. Eso es. Y un servidor, Juan Palaguna, ¿tú vas a estar? Hola, sí. Vale, bueno, y Juan Palaguna, que le doy paso a, a que hable el pobre, eh, vamos a estar y va, Esteban va a estar firmando su libro. Yo, parece ser, bueno, parece ser, no, ya es seguro que Panamericana va a distribuir mi último libro aquí, Expedición a los Mundos Perdidos. Voy a intentar hablar con gente de Panamericana para que haya ejemplares y poder firmar también yo el mío, Expedición a los Mundos Perdidos. Pero bueno, ¿A qué sigue? hora es el evento, señor Esteban? Eh, para que ustedes puedan ver ya está en este momento el horario en mi Twitter que es arroba cruzescribiente y los esperamos de 3 a 4 de 3 a 4 de la tarde en la librería Panamericana del de Centro Comercial Titán Plaza y estaremos Esteban Cruz Joan Arena, Juan Palaguna y aquí un servidor Juan G. Vallejo para firmaros eh, bueno, el que tiene que firmar es Esteban, su libro. Sí, claro. Nosotros, no, pero, pero, nosotros vamos pero, allá de decoración. Bueno. Hacerle compañía a Esteban. Yo, no, Joana también puede firmar mi libro. Todos podemos. Ah, ¿cómo sí, hacemos? Ah, bueno, eso no pasa y, absolutamente sí, no, nada. Un abrazo. Y van a conocer eso. al verdadero Bracamonte. Los que dan, lo voy a llevar a una jaulita. <risa> eh, Vea, Isabel Torrenegra ya se manifestó. El señor Esteban y dice: Y a mí no me piensa invitar, señor claro, Esteban. Claro, venga, la espero ese día. A ver si es capaz. Cojo tu claro. de Barranquilla y hago que tomes café con Esteban Cruz. Sí, Isabela, lo digo al aire, pero tenemos que hablar de esto que es eh, de misterio. Pero antes le digo, si Isabela Torrenegra llega a Bogotá y compra el libro y lo firmo, no pague hotel. Esa noche se queda en mi casa. Oh, ole, ole y ole. Muy bien, Madre sigamos mía. con el programa. Me está encantando a mí. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo se está poniendo el tema? Vamos aquí a Donald Trump, por cierto. A veces esto es un comentario de... Es verdad, hay empresas que, que, que buscan gente que mande y que ordene. Si alguna empresa empresa colombiana necesita a alguien así, por favor, les paso el teléfono de mi esposa, que lo van a flipar. <risa> simplemente, simplemente eso. Pero, pero bueno, eh, es más buena persona, pero mandona, madre mía. Eh, bueno, vamos a Donald Trump y a centrarnos, que estamos hoy muy locos, no sé por qué, debe ser porque es jueves y estamos hablando de un tipo que está realmente como, como un cencerro. Juan Palaguna, qué feliz me hace que estés aquí esta noche, amigo. Un gusto estar con ustedes, Juan Jesús, Joana, Esteban. Y a todos los blunáticos que siempre me reciben muy bien cuando vengo Hoy vengo a hablarles de muchas cosas Pero me, me agrego algo que, que decía Esteban acerca de los jefes mandones Hace poco cuando estaba trabajando en otro lado eh, Me encontré un técnico Alguien que me estaba reparando unos audífonos Muy sí. amablemente me, me los arregló Y están hablando con sus compañeros Hicieron una frase sobre los jefes bastante interesante Aunque lo hicieron con la grosería Pero lo voy a tratar de cambiar con la grosería Para pues, obviamente no meternos en problemas Pero era... Si usted piensa ser jefe, vuélvase un desgraciado desde el principio. 
con eso cuando sea jefe, pues va a ser el mismo desgraciado de siempre. <risa> básicamente, pues lo hicieron con groserías, pero sí. eh, básicamente es la frase que me marca mucho a Donald Trump. Un hombre muy sí. polémico. Mira, te lo voy a decir con un refrán español. Sí. Si quieres saber quién es fulanito, dale un carguito. <risa> ¿Vale? Y entonces <risa> es lo que, lo que da miedo de este tipo. ¿Qué opinas de Donald Trump de este tipo? Es que es, es, bueno, no sé. lo que pasa es que eh, es un tipo, no sé, el, el nato americano sí. que es por sí solo racista, pues no sé si racista, pero sí xenófobo. Él, efectivamente, y... supuestamente lo disimula muy bien, no pero lo que sí está claro, por ejemplo, o sea, la frase de que me mandaba esta amiga de que le dijo a Hillary Clinton si no puede satisfacer a su marido menos a los Estados Unidos esa es una frase machista no sé pero muy me, machista me lo analicen como lo analicen o sea. Ay, en, en, en la Florida tengo familia y precisamente los vecinos de mi fa, los vecinos de mi familia son americanos natos que tienen la bandera sí. y que odian a los latinos viviendo en un sector muy latino eh, que es en eh, West Palm Beach sí. ahí pero son súper y uno va entendiendo más o menos por qué Donald Trump ganó otra, otro factor, y lo dice Juan Jesús, más que la política tradicional, lo, los escándalos no, no favorecieron a Hillary, por ejemplo. Sí, y la gente y, no, no perdona a Estados Unidos que se mienta, Hillary mintió. Exactamente, Correcto. pero tampoco había un candidato que uno dijera, bueno, voy a eligieron al menos peor, Eso, esa es mi, mi, mi concepción de Donald Trump. Se ha hablado mucho de algo que puede hacer su propio partido, que es el impeachment, Ajá. que es eh, un, como un decreto que tiene la constitución de los Estados Unidos, incluso la del Reino Unido, en la que pueden eh, juzgar a su mandatario, su alto cargo, para que pueda eh, desistir de su cargo. Ya ha pasado dos veces, de hecho pasó la primera vez con Bill Clinton, e hicieron un juicio, y a Richard Nixon sí, también señor. hicieron ese, ese impeachment que a la final eh, en ambos salieron absueltos. Hay que ver desde otros puntos de vista, por ejemplo, usted hacía la pregunta a Juan Jesús, a Joana y a, a Esteban, sobre... ¿Quién conoce uno o a quién conocían que le cae bien Trump? Hasta el momento que yo haya visto, viendo noticias, viendo tele, eh, Vladimir Putin. Ah, sí, ah, claro. claro. <risas> sí, madre mía. Por sí. ahora. Y además de eso, eh, se ha movido algo, ya que están hablando de, de la banca alemana. Sí. La, el Angela, Angela Merkel sí. eh, acaba de cortar unas negociaciones con Estados Unidos de tratados de libre comercio. No lo sabía. Lo acabo de cortar, eso pasó entre ayer y hoy, si no estoy mal. Y todo esto, pues obviamente para evitarse rollos con Rusia. Yo creo que van a esperar a que Trump asuma el cargo para ver cómo se va a acercar Estados Unidos a la Unión Europea. Es lo que decíamos hace un segundo, o sea, vamos a ver. Aunque tú seas el tipo más poderoso del mundo, no eres el dueño del mundo. Y hay gente que tiene muchísimo poder y muchísima plata. Entonces, por ejemplo, el, 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 el detalle, te digo, es que en Europa ha sentado súper mal. El detalle de no, el primer tipo que recibo es alguien que ha provocado una decisión en Europa. Pues se han puesto los europeos que muerden, ¿sabes? Pero que muerden, porque si Estados Unidos tiene poder, si los europeos se unen, aunque Gran Bretaña se haya ido, ojito, ¿eh? Porque, porque mmm, sean, son capaces de mover también media economía del mundo, que no estamos hablando de poco. Otra cosa que pasó hoy, incluso eh, un grupo de manifestantes... Eh, de los que obviamente no están de acuerdo con que Trump esté en el poder eh, ingresaron al edificio del equipo de campaña de Trump wow hoy se metieron, eh, subieron las fotos a redes sociales con una frase no war, no Trump no hay guerra no hay Trump no, es que es, es todo 
Muy, 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 muy loco. Y todos vuestros comentarios a través del numeral Trump Luna Blue. ¿Qué opináis? ¿Conocéis a alguien a quien le caiga bien? ¿Os cae bien alguno de vosotros? Me parece también una opinión eh, súper respetable. Y vamos a empezar por la parte más enigmática y misteriosa. Yo estos días he estado leyendo mucho sobre todas las profecías, los Simpsons. Lo vamos a contar todo con todo lujo de detalle. Lo que a mí más me inquieta, con diferencia, por quién lo ha dicho de parte de quien viene, es una señora que se llama Babaganga, que para mí es la vidente, la profeta, la profetisa más importante del siglo XX. Juan Pablo Laguna, ¿quién fue Babaganga y por qué de repente se está hablando tantísimo de ella? Bueno, eh, Babaganga fue eh, una vidente, nació ciega, sí. eh, sobra eh, decirlo, y falleció en el año 96, algunos dicen que a los 85, ahí es donde empieza a fallar la historia Ajá. unos dicen que falleció a los 85 otros dicen que falleció a los 90 años de edad, de origen macedonio eh, ella había sido arrestada porque predijo la muerte de Stalin wow, sí, es que ella nació en el telón de acero además en una familia tremendamente pobre eh, muy humilde, de campesinos y efectivamente o sea, dijo que Stalin iba a morir y murió Así es, no solo pasó eso, ella empezó a tener eh, visiones, si se le puede llamar así, de la muerte de su hermano. Eh, su hermano iba para una fiesta y ella le rogó que no fuera, efectivamente no le hizo caso, fue, falleció. Desde ahí la gente le empezó a creer, aparte de lo de Stalin, lo del sí, hermano empezó hermano. A, a, a seguir un poco de predicciones, como por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. La predijo. La predijo. De ahí en adelante la fama de Baba Banga eh, creció a tal nivel que la máxima autoridad de su país la llamó para que estuviera al frente del Centro de Inteligencia Paranormal. Eso fue el, el general Tito, antigua Yugoslavia. A tal punto que también predijo, dentro de lo que conocemos en el mundo eh, occidental hoy sí. en día, eh, las torres la caída de las Torres Gemelas. Yo quiero hacer un pequeño inciso. Lo que estaba comentando eh, Juan Pablo Laguna, hubo un momento en, 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 en plena Guerra Fría y al principio del programa comenté un proyecto que fue el MK Ultra, donde la CIA llegaba a gastar en videntes y en guerra psíquica hasta el 6% de su presupuesto. Eso de forma pública. ¿Sabéis lo que es el 6% del presupuesto de los Estados Unidos en billete? ¿Vale? A la cabeza de ese, de ese, de ese proyecto eh, de guerra psíquica, videntes famosísimos, más que evidente, tenía una capacidad que era la de la eh, le llaman eh, ay, se me está yendo el nombre ahora mismo um, salir del cuerpo y tal, pero no es ni la bilocación ni nada, desdoblamiento de no, experiencias extracorpóreas ah, sí señor vale eh, Ingo Swan, Ingo Swan que es una persona eh, a la que eh, bueno, pues cuando le investigan en la CIA y demás, le daban las coordenadas del globo terráqueo y el tipo describía lo que había ahí, una montaña, tal, no sé qué, un tal. Entonces decía, nada, es un caso de supermemoria. Sí. El tipo se ha aprendido el globo terráqueo entero, coordenada, coordenada. Eh, les extrañaba, por ejemplo, pues que ponían un coche o cualquier cosa y el tipo pues, describía coche, decía, bueno, es casualidad, hasta que una de esas pruebas él les describió, le dieron las coordenadas de un silo de misiles oculto y el tipo describió el silo de misiles. Ingo Swan estuvo trabajando para la CIA muchísimos años. Esto es lo paranormal, me recuerda sí. mucho a una película eh, ¿A, ¿A Hellboy, precisamente sí, sí, es que efectivamente Se basa en esa en esa realidad Y en esa época, Total el contexto y absoluta. Donde encuentran a Hellboy es precisamente en la Primera es Guerra Es que justo cuando termina la Segunda Guerra la Mundial segunda. Los gringos empiezan 
a investigar todo esto porque los rusos se le adelantan. Los rusos, la primera gran vidente, que también tenía poderes de evidencia, pero la, la primera que contratan, que es justo al acabar la Segunda Guerra Mundial, se llama Nina Kulayina. ¿Vale? Porque Nina Kulayina tuvo un accidente en la Segunda Guerra Mundial que le afectó el cerebelo. Y a partir de ahí podía poner pequeños objetos con la mente. Me gustaría poner, eh, ahora mismo no puedo, pero luego en mi Twitter, arroba Juan Vallejo, pongo un vídeo de ella. Bueno, lo que vais a ver en el vídeo es, moviendo pequeños objetos de mercurio, gotas de mercurio, pero lo que hay enfrente son las gentes del KGB. A Nina Kulayina, una entrevista a su marido eh, hace, bueno, ya muchos años, cuando vio el telón de acero, la des le destrozaron la vida porque se ponía más de 180 pulsaciones y la, la trituraron. Bueno, pues Nina Kulayina fue la primera, luego estuvo eh, Ana Viladrova, hubo un montón, y claro, por ejemplo, a esta señora le dijeron, bueno, y si usted es capaz de mover con la mente una gota de mercurio a un metro, ¿usted es capaz de pulsar el botón de un computador a 5.000 kilómetros? Bueno, pues tanto dinero se gastó en todo eso, es muy largo para hacer un día un programa, queremos un día un programa de, de, de la guerra psíquica. Eh, pero efectivamente, los rusos, el bloque eh, del, que estaba en el telón de acero, el bloque comunista, conocían los poderes o las capacidades de Baba Ganga y efectivamente la alistaron para ese, para ese escuadrón de guerra psíquica soviético, efectivamente. No se lo predijo eh, este tipo de desastres, el hundimiento de un submarino, por ejemplo, submarino ruso sino también el tsunami de 2004. O sea, estuvo muy relacionado con ese tipo de cosas. Sí, porque ella dejó un montón de profecías que se han ido cumpliendo, que Las es lo más tiene. extraño de todo. Entre ellas, eh, algo que, digamos, pasa dentro del contexto actual. Ella dice que para, para este año, y es lo que hemos medianamente observado, es los musulmanes invadirán Europa. Wow, ahí sí que ese, ese sí que pone los pelos de punta. Eso fue uno de los de los eh, grandes aciertos que tuvo. Aparte de eso, habló de Obama, precisamente presidente número 44 de los Estados Unidos. Esa para mí es la más inquietante. Decir que el 44 presidente de los Estados Unidos iba a ser de color y acertó. Así es, además de eso que después de, eh, de este presidente 44 de color negro, iba a Estados Unidos a perder ese, eh, ese protagonismo y que en 2018 la gran superpotencia va a ser China Qué curioso el poder a China y entonces y qué habla, porque claro, lo que habla la profecía me juraría que era algo así como que después de ese presidente 44 no iba a existir un 45 o el 45, claro, aquí lo que, lo que yo he escuchado en torno a esto, lo que ella dice básicamente como era, Juan Pablo, algo así como que después del 44 se acabó Estados Unidos ¿verdad? Sí, eh... Ella predice revueltas en la calle, manifestaciones, caída total de la economía estadounidense. Claro, lo que están comentando es, Baba Ganga dice que el presidente de Estados Unidos es el, el último va a ser el 44 y negro. A lo que le están haciendo referencia a la profecía es, si se separa California de Estados Unidos, California por sí sola es la quinta economía del mundo. O sea... Silicon Valley, Apple, todo el cine, o sea, tienen tantísimo dinero que si se les va a California, fastidian a Estados Unidos. Sí, además, aceptaría Baba Ganga porque del Estados Unidos que conocemos, el último presidente hubiera sido Barack Obama. Así es, dice literalmente así. El presidente número 44 de Estados Unidos será negro y será el último. Todas las esperanzas estarán puestas en él, pero no logrará poner fin a los problemas de una gran crisis. Se intensificarán y los conflictos de norte y sur empeorarán. 
Wow, y aparece por medio Donald Trump. O sea... Pues qué buen rollito me está dando, no sé vosotros, pero a mí se me quedó en cuerpo Esteban Cruz. Sí, es que Babacanga dentro era de una, las... Era un genio. Eh, sí, o sea, un genio. es que la manera en como uno lee las profecías de ella y eh, las compara con los acontecimientos mundiales, casan. Y eso es lo que yo soy escéptico, pero es que son muy similares. Sí. Además, ella, ella eh, creo que, le voy a preguntar al señor Juan Pablo Laguna, eh, por favor sigan comentando todo con el numeral Trump Luna, Luna Blue. Trump, Luna Blue, eh, ¿dicen que ella también predijo su propia muerte? Eh, no, no la predijo. No la predijo, entonces no, era, la predijo. no era verdad. Es que se, obviamente se presta como para las predicciones de Nostradamus. Ya sí. hablamos de esas para, en la para, segunda hora. Sí. Bueno, pa, como para adelantar un poco que, el tema. Que, que Nostradamus era como mucho más metafórico. metafórico, metafórico para, que pero Babaganga era mucho más pum, que es lo difícil, ¿no? A la hora de, 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 de establecer eh, cosas así. Sí. Básicamente, Baobanga hizo predicciones hasta el año 3010. Y hasta si les digo, el 3010. Y si les digo un poco más allá. ¿Y qué fue lo que, lo que, lo que fue, digamos, avanzando para este siglo XXI, Juan Palaguna? Bueno, eh, ya les hablaba de los musulmanes, de sí. Bayer Europa. Eh, habla de cambios importantes en la órbita de la Tierra para el año 2023. Eh, las guerras, según Baobanga van a desaparecer a la población europea a consecuencia de las guerras en 2025. Menos eh, mal que me vine a Colombia. <risa> <risa> en 2028 habrá un intento fuerte por viajar a planetas como Venus. Incluso van a encontrar fuentes de energía en estos planetas. Fuera de, fuera de nuestro mundo. Eh, dice que en el 2033 los niveles del agua aumentarán debido al derretimiento de los polos. Pues ahí yo creo que sí que va a acertar. Bueno, cuando hablamos de alguien que tiene ese tipo de, de capacidades, no penséis que aciertan siempre. O sea, no son dioses, ¿vale? Pero, Pero simplemente con que acierte la mitad o un, una tercera parte ya es tremendo. Hay uno bastante curioso. Habla del regreso del comunismo a Europa. El regreso del con... comunismo. Y que va a contagiar al resto del mundo. Mira, por ejemplo, avance en, en España, como es, por ejemplo, el partido político Podemos... Eh, sí es un resurgir no del comunismo puro y duro pero sí de un nuevo comunismo, de un nuevo socialismo que está cogiendo una fuerza entre la gente joven tremenda precisamente por eso por lo harto que está todo el mundo de, de ver cómo los que supuestamente eran demócratas pues han saqueado un país y le han estado robando a todo el mundo en su cara entonces eh, yo veo algunas mm, bueno, pues por ejemplo de las que has comentado yo hay un par de ellas con sinceridad que no me creo por ejemplo, que Europa se ponga en guerra, tal, yo no me lo creo, mientras existe la comunidad comunitaria europea, pero, por ejemplo, que va a haber un problema con el agua del mundo en el 2025, si esto sigue así, con el derretimiento de los polos, con, el, con, con, la, con la bajada, pues claro, o sea, una de las cosas más tremendas de Donald Trump es que el tío es un negacionista, que dice que el cambio climático... No es real. Habéis visto hace una semana, lo puse en mi Twitter, en arroba Juan que vaya a costar, el time lapse que publicó la NASA hace uno, una, una semana, desde el año 84, juraría que es hasta este, cómo se ha ido derritiendo el Ártico, ¿vale? Mientras se derrita el Ártico da menos problemas que, que la Antártida, porque el Ártico, como es un trozo de hielo enorme que está flotando, no se nota tanto en la subida del nivel del mar. Pero si es el Polo Sur, si es la Antártida, que es el hielo encima de la Tierra, lo que se derrite, pues oye, los pueblos costeros del mundo van a tener un problema bastante importante.
ya después se, se meten temas ya como fuera de nuestro planeta o incluso dentro de nuestro planeta eh, habla de sequías globales habla de civilizaciones extraterrestres que podrían llegar a nuestro planeta para el 2130 yo voy a estar muerto para esa época pero eso me encantaría verlo y a mí eso, eso, eso sí es verdad que me afectaría verlo la verdad que sí habla de guerras en Marte wow. habla de dos soles artificiales que van a dejar a la Tierra en total oscuridad y habla. Y vea que lo de los soles artificiales, eh, si sí hay un proyecto, y yo incluso alcancé a ver los planos de la antigua Rusia soviética, que era hacer un gran espejo como un satélite para poderles dar luz cuando está en esos inviernos terribles de Siberia, sí. sino que no tuvieron el dinero, pero si hay plata, se puede hacer un sol artificial. No solo con los espejos, sino las famosísimas esferas de Edison, o sea, ser capaz de tener una tecnología tan importante que utilicemos directamente la energía de, del Sol, que es lo que se habla, una estrella, no recuerdo el nombre de esta ahora mismo en concreto, que da unas anomalías a la hora de su observación que dicen que es posible que haya a millones de años luz de la Tierra pues una civilización que ya esté haciendo eso, lo que, lo que vaticinó Edison, que no era un vidente, era un científico. Llega al punto de decir que un cometa va a estrellar eh, en la Luna y la Tierra quedaría cubierta por un anillo de rocas y cenizas. Uh -huh. Madre mía, pues esta señora nos ha vaticinado un futuro que menos mal que nos toca esta época. Porque... Ah, dice, dice que el universo eh, se terminaría en el 5079. El universo se terminaría en el 5... ¿Pero por qué? ¿Por un colapso? por un. No lo explica. Dice el universo terminará. También dice que pues más o menos para el año 3797 la Tierra va a dejar de existir pero que los humanos ya tendrán la suficiente tecnología para mudarse a otro sistema solar. Esa es una cosa que a mí me inquieta un montón, en el sentido de que ahora mismo nos parece una locura ir a Marte y demás, aunque ya hay una empresa que, que, bueno, que está desarrollando naves para poder ir y venir. De hecho, hubo un reality. Sí. De hecho, sí, un sí. colombiano estuvo, no sé si ganó o no, perdí el contacto con él, pero había un colombiano dentro de ese reality que era ir, obviamente para jamás volver, pero... Eh, estaban haciendo todas las pruebas uh -huh. para que él se fuera a Marte efectivamente y es que mmm, como el mundo no tiene tampoco una necesidad imperiosa de ir a Marte no se gasta mucho billete en eso si el mundo tuviera una necesidad imperiosa de ir a Marte eh, otro gallo cantaría ¿no? y sería un primer paso para, para esa conquista de, del universo eso da para un programa y tenemos que hacer un día un programa completo no ya de las profecías que nos están hablando de Donald Trump que luego vamos a contar muchísimas más y Esteban Nova de Nostradamus y Yoja de los Simpsons pero eh, si sí vamos a hacer un día que también no lo hemos hecho un, un top de, de las mejores profecías o de las más curiosas o de los profetas más importantes de los últimos siglos Perdona, algo Juan. importante eh... Ella también anunció una guerra islámica, una gran guerra islámica que va a iniciar precisamente en Siria. Lo, ella fue capaz de ver la guerra de Siria, pero, increíble. Pero la... la sí, es una, gran, es una gran guerra islámica, entre chiitas y sunnitas, lo que estamos viendo ahora mismo. La predijo sí. para el año 2043. Bueno. O sea, que lo que estamos viendo hoy es... Es el prolegómeno... Mira, el otro día en el grupo de WhatsApp que hay de, de Luna Blue, eh, comentaba y, y lo decía literal... Dije, no soy profeta, la guerra de Siria no va a terminar, está engendrando otra. Muy sencillo. Y dije, ¿cuánta gente, por ejemplo, habéis visto el vídeo de hace dos semanas de las mujeres kurdas que mataron? No sé si lo habéis visto. No, no lo vi. Pues sí, unos soldados, parece ser que turcos, le revientan... Bueno, es, el vídeo no es cruel, es peor todavía. O sea, una... No sé, es que no sé cómo decirlo. Una crueldad, porque a una de ellas directamente la tiran por una roca. Y luego a la otra la, la matan. Quien está avanzando en Siria que son los, los pesmergas, que son los kurdos, ¿vale? 
nadie les va a dar un Estado porque Norteamérica, Estados Unidos, si ahora con Trump peor, apoya a Turquía por las bases que tiene allí. Entonces no va a permitir que haya un Estado kurdo en Irak. ¿Vale? Eso puede provocar otra gran guerra que los kurdos, que son los que se están jugando la vida para que se acabe el ISIS, no paren y puede provocar una, un, otra guerra islámica en la zona. Sí, perfectamente. Es más, se están entrando ya. Eso no va a parar. Va a ir a peor. Eh, y lo otro es, eh, rápidamente, los tuiteros, muchos tuiteros están escribiendo con el numeral Tromblona Blue, cosas que yo no había visto nunca. Hay varias personas que están diciendo que hay una profecía norteamericana, que él va a durar dos años eh, en el cargo y después lo van a matar. Sí, esa es de Jane Dixon, juraría. Ya hablaremos de eso. Y sí. también hay lo que dice Julio Restrepo, eh, un tuitero que dice Trump, eh, y parece que está muy enterado del asunto, dice que va a sanear la economía, no va a pedir más plata prestada y no va a imprimir más dinero porque sabe, quiere regular el capital y los bancos en Estados Unidos. Sabe que eso sí lo dice, pero eso sería un desastre para la economía global. Estados Unidos le debe un montón de plata a China. Realmente sí. el dueño de la deuda eh, de Estados Unidos es China en este momento. Y él quiere volver a meter a las empresas que están por fuera eh, dentro de Estados Unidos y eso dicen va a ser un colapso no solo de Estados Unidos, sino de muchas naciones como México, Colombia, inclusive nos tocaría mucho y India, por ejemplo, donde están casi todos los servicios. No, es que esto es muy tremendo. Mira, aquí tenemos al compañero de informativo. ¿Os ha molestado mucho con el tema de Donald Trump? ¿Os ha molestado mucho con el tema de Donald Trump últimamente o no? Sí, sí, sí. Eh, pero sabe que Donald Trump ha causado lo que está diciendo aquí nuestro compañero la economía estadounidense pues el dólar se ha repuntado el, el peso de nosotros se ha devaluado no sé si eso será un... Eso, eso es Oscar, eso no lo predecía nadie. Todos pensaban que el, que el dólar se iba a hundir. Se iba a hundir, pero no. Está demostrando que la economía antes se está poniendo más fuerte con este señor. Vamos a ver con sus con, con quiénes va a trabajar, que eso también va a ingerir mucho en las bolsas, porque pues una cosa es trabajar con personas que tienen son estadistas, otra quién sabe a qué personas va a traer el de su grupo de confianza para manejar la economía del país más grande, pues económicamente más poderoso del mundo. O sea que todo incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre. Total. Básicamente. Bueno, amigo, pues... Eh, regresamos en un momentito todas vuestras preguntas a través del numeral Trump Luna Blue bien los informativos y esto es Luna Blue Luna Blue continuamos en Luna Blue periodismo de misterio en la radio de Colombia hablando de un señor que dentro de muy poco va a ser el más poderoso del mundo y que nos está dejando una cantidad de incertidumbres Tremenda. Jonana, ¿qué es lo que dicen los tuiteros ahora mismo a través del numeral Trump Luna Blue? Juanje, muchos comentarios sobre este tema. Mire, por aquí está el señor Batigol que dice, si yo hubiera sido americano hubiera votado por Trump. Si analizas el pensar de cualquier americano del común, querían un cambio. Esa es la opinión sí, de no, Batigol. y creo que además había algún tuitero que, que, que le cae bien Trump y tal, me parece genial, mm. oye, aquí no somos... Un saludo uno. para Bracamonte Blue, que dice que su tío aún vive en Estados Unidos y que votó por Trump. Oliver Vasco, siempre dudo de las profecías porque se hacen públicas cuando los hechos ya han sucedido, ¿por qué no lo dicen antes? No, eso no es cierto, o sea, las profecías de Babaganga, por ejemplo, están y están por años y demás... O Nostradamus, que hacía Centuria, o por ejemplo Edgar Cais, o por ejemplo eh, eh, Benjamín Solari Parravicini. Eh, no, no, no tiene, porque lo único que pasa es que cuando han acertado alguna, 
lo vemos en todos los medios de comunicación. Y obviamente, ¿aciertan siempre? No, ninguno, nunca. Serían, serían dioses, no, no profetas, obviamente. Por acá también le enviamos un saludo a Julián Áviles, que dice que nos escucha desde Nueva Jersey, que por favor le enviemos un saludo, que es un oyente fiel. Pues oye, una, un abrazo muy grande. Saludo también para Edison Giraldo, para Freddy Quino, que dice, las predicciones de Baba Ganga eh, van hasta más allá del año 5000 con el fin del mundo. La mujer ha acertado en muchas. Lili San, qué tema tan interesante, pero da miedito. También está Nel Mont. Lo del fortalecimiento del dólar es momentáneo. Hay quienes afirman que Trump llegará a la, llevará a la quiebra a Estados Unidos. Esteban, que se, se nos queda dormido el Bracamonte. No, no, estaba, no, mirando. Estaba, estaba mirando que... Yo esperando que siguiera... No, 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 no. es que estaba justo mirando a muchos tuiteros como Reptiloide Hebreo, que dice que no entiende bien las cosas, que Obama mandaba también a la guerra a las personas. Sí, señor, y, y le dieron un premio Nobel de la y, Paz. Y le dieron un premio Nobel de la Paz, entonces, ¿qué, ¿qué tanto puede hacer Donald Trump de malo si ya ha habido gente como Nixon y otros más en el poder? Eh, es que es más bien como... Es que esto es nuevo, es que eh, los demás, Obama, Clinton, tenían un mismo hilo, una misma, digamos, un mismo molde. Sí. Y este señor llega a romperlo, y, y yo quiero decir algo aquí que estábamos hablando ayer, eh, que es lo siguiente, la mayoría de los antiguos presidentes de Estados Unidos, incluso la fundación del país, de la nación norteamericana, está basada en la ideología de los masones y los francmasones. Sí, señor. Como ya hemos hablado del billete del dólar y de todo eso, pues parece que Donald Trump es uno de los primeros presidentes de los Estados Estados Unidos que no hace parte de ninguna hermandad sí. y eso tiene aterrado a los que también durante años han mantenido el poder. No, cuando dice por ejemplo reptiloide hebreo, ¿qué puede hacer? Que Vamos a ver, por ejemplo, yo escuché un asesor de Donald Trump en una entrevista que decía, esto va a ser magnífico porque por ejemplo, si Donald Trump llega al poder, combatiremos al ISIS junto con Rusia y yo me quedé como diciendo, pero este tipo está loco, o sea, vamos a ver Rusia en Siria no está combatiendo al ISIS. Rusia en Siria está con, con, combatiendo a los rebeldes en Alepo, apoyando a Al-Assad. Entonces, que se meta de repente Estados Unidos en ese berenjenal va a hacerlo mal, como lo hizo en Afganistán, como lo hizo en Irak, como lo ha hecho tantas veces, y va a poner peor Oriente Medio, o sea, seguro. Un saludo rápido para Ricardo Roa, y vea que a nosotros nos gustan las, las críticas eh, también constructivas. Claro. Ana María Gómez dice que las profecías a ella le parecen que resalta la estupidez de algunas personas. Así, pues, pues algunas personas pueden pensar eso, otros las creen. Esto es lo bonito sí. de las emisoras. Un saludo ahora, María. Claro. Ya, ya yo también nos dice que con él habrá más, eh, digamos, apoyo a las tecnologías tecnologías eh, tradicionales y no a las verdes, que era lo que venían haciendo los gobiernos norteamericanos. Sí, Entonces, que adiós a la energía solar, que adiós a la sustitución del petróleo, porque a él le interesa más eso que es la construcción y estaremos más cerca a un colapso ecológico y a un mayor una mayor contaminación, dice Yayo. Eso es lo que dicen aquí. Bueno, ha dicho que se va a seguir de los tratados de París. Es que, de hecho, Estados Unidos, la mayoría de tratados ecológicos no los ha firmado. Eso los protocolos, eh, el de Kioto o el de Tokio, uno de los dos no lo firmó Estados Unidos y precisamente fue el que más impulsó este protocolo. Fue algo muy curioso porque fue un tratado donde todos los países se iban a comprometer a ayudar un poco más a la ecología del planeta, a tratar de no contaminarlo tanto y Estados Unidos fue el único país que no firmó ese tratado. Sí, creo que hubo un bloqueo por parte del Parlamento, si mal no recuerdo, del Senado. Lo que sí es cierto es que es una... O sea, salirse, por ejemplo, ahora de los tratados de París 
para, para ese respeto al medio ambiente y sobre todo porque el cambio climático se basa en que hay demasiadas, demasiadas emisiones de CO2 y eso es lo que provoca el calentamiento global. Entonces es eh, una auténtica, desde el punto de vista, barbaridad. Eh, Valentina dice que alegría escuchar otra vez a Juan Palaguna. Muchas gracias. Y Ricardo Roa dice que a qué hora es la historia de Juan Palaguna. Eh, pues ya miraremos. Y... <risa> no sé. Había tanta información Había que tan... no, es que no, no, no planificado. Pero bueno, como el lunes va a venir otra vez Juan Palaguna, que tenemos un programa muy especial, que va a ser además sobre qué es el periodismo de misterio. Vamos, va a ser un gran debate con un montón de gente aquí, con Diana Ampudia, con con Tatiana eh, con más gente que va a venir y tal, y Juan Pablo Laguna, pues el lunes nos lee una creepypasta. Hay, hay un dato importante, eh, Juan Jesús Esteban Joana y oyentes, y es que el director de inteligencia nacional de los Estados Unidos James Kapler eh, acaba de presentar su renuncia No, súper fuerte Va a renunciar, o mejor dicho, va a dejar su cargo al final del mandato del presidente Barack Obama Fijara, y este es el director de inteligencia de los Estados Unidos. Sí, lleva más de 50 años de servicio. Eh, obviamente no quiere tocar mayor tema, sino que dice que lleva más de 50 años en esto, que ya es suficiente. Eh, y eso lo presentó ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Esto coincide con las discusiones sobre la formación del nuevo gabinete de Donald Trump. Sí. Kapler eh, había sido nombrado como cuarto director de la inteligencia nacional en agosto de 2010 y eh, tuvo que salir en defensa de la Agencia Nacional de Seguridad cuando empezaron eh, los eh, temas de Edward Snowden sí, sí, fue el sí, que sí, tuvo que capotear todo ese tema de Snowden y acaba de presentar Netflix. su renuncia no, tremendo, tremendo tremendo, tremendo qué miedo da todo esto, Esteban Cruz algún lunático más comenta algo Sí, eh, por aquí, por ejemplo, a esta hora nos acompañan eh, Carlos Angulo, que envía unas fotografías sobre Donald Trump y nos dice que él escribió libros. Sí, Donald Trump antes, imagínense esto, es que esto es increíble, antes de ser eh, candidato, él era demócrata, antes de ser republicano, y durante todos los 80 defendió ideas liberales. Trump. Y, sí, Trump. Okay. Y, y para poder ganar, como sabía que los demócratas no lo iban a aceptar, se metió al Partido Republicano republicano Y lo más interesante es algo que nos están diciendo por acá. Efectivamente, él escribió muchos libros y la mayoría son de finanzas. Más o menos entre 8 y 10 libros. Hay unos que se llaman Piensa en Grande. Y además, claro, tuvo su propio reality show. Y dicen que ese reality show que tuvo hace apenas unos 5 años, 4 años, fue el que lo hizo todavía más popular y que sin ese reality show no hubiera llegado a ser de, presidente. De hecho, hay que decirlo, ese reality lo, lo tuvo el canal Caracol, por ejemplo. El mismo reality lo, lo aplicaron. Lo el formato. Sí, lo que pasa es que aquí, digamos, no era Donald Trump el que iba a conducir, sino era... Eh... Uy, era alguien... Era Besudo, ¿no? Besudo. Era el dueño de, de una empresa de, de, de turismo, sí. sí. Eh, eso, eso ese, ese formato del reality de Trump lo trajeron a, a Colombia y lo tuvo el canal Caracol, por ejemplo. Qué locura. ¿Alguna cosa más? Joana, Esteban o Un seguimos? saludo para Freddy Kino, para Flower Siempre Blue, para Jorge Isaac, no más yo, que están conectados con nosotros. Muy bien, pues continuamos este paseo por la personalidad de uno de los tipos más extravagantes de los últimos años y que sin embargo se ha convertido en el presidente de los Estados Unidos. Eh, Joana Renazay, un señor que es tremendamente interesante... Uh -huh. Es un profesor de, de historia eh, que se llama Alan Lichman, que este tipo no ha fallado nunca 
sobre quién iba a ser presidente de los Estados Unidos en los últimos como 40 años. Pero sí, además, señor. ahora lo que ha dicho, que es más inquietante es que no va a acabar su mandato. ¿Cómo es esta historia? Sí, Juan ¿Quién Gemir. es este señor? ¿Qué es lo que ha hecho? Exactamente, se llama Alan Lichman y es profesor de Historia de la Universidad de Washington. Y resulta que desde 1984 este señor, pues a través de un método que él mismo se ingenió, eh, a se ha certificado en elegir o, o en predecir mejor al presidente de los Estados Unidos. Ha dicho a ciencia cierta los últimos ocho eh, presidentes de los Estados Unidos. Y mire, ¿en qué consiste su método? Él analiza 13 claves favorables y desfavorables del gobierno que esté de turno ¿sí? en los Estados Unidos. Eh, por ejemplo, entonces dentro de esas 13 claves analiza el poder del oficialismo en el Congreso, la economía, el carisma, eh, los éxitos y los fracasos en política exterior y varios otros aspectos. Eh, pero les recuerdo, del gobierno que está de turno, porque sí. pues de eso depende también el candidato. Si va a haber un cambio. Exactamente. Si la gente quiere un cambio. Exactamente. Entonces, después de analizar pues esas 13 variantes con Hillary Clinton y Donald Trump, él dijo que si los presidentes o los candidatos tienen seis puntos en contra, seis puntos desfavorables, quien va a ganar la presidencia será su contrincante. En este caso, analizando a Hillary y a Trump, pues Hillary llegó a tener seis puntos desfavorables. Él, en septiembre de este año, dijo que el presidente de Estados Unidos iba a ser Donald Trump. Y no falló. Y no falló y, y no, no ha fallado en las últimas ocho elecciones de, de Estados Unidos. Y fíjate que es un tipo que no habiendo fallado en las últimas ocho elecciones, mucha gente decía que esta vez se iba a equivocar. Pues no. Pues Exactamente. Volvió. Volvió a acertar. De hecho, este año publicó un libro que se llama Prediciendo el último presidente, las claves para llegar a la Casa Blanca. Pues resulta que este señor, por supuesto, ha sido buscado por todos los medios eh, de Estados Unidos para que pues salga con su información. Pero ayer le dio una entrevista a CNN donde estaba analizando el triunfo de Trump y donde dijo que Trump no iba a llegar a cumplir su mandato, que iba a ser destituido por medio de un juicio político. Escuchen aquí lo que está diciendo este señor Alan Lishman, que es profesor de historia de la Universidad de Washington. But my prediction is, based on my gut, that there's a very good chance that Donald Trump could face impeachment. Why? Two reasons. First of all, throughout his life, Donald Trump has played fast and loose with the law. Lo que está diciendo el señor es lo siguiente. En primer lugar, a lo largo de la vida, Donald Trump no ha cumplido con la ley. Y también ha, ha dirigido una organización benéfica y legal en Nueva York. Hizo una contribución ilegal a la campaña a través de esa misma organización. Ha utilizado la caridad para ganar dinero personal y se enfrenta todo el tiempo con demandas para hacerse cada vez más rico. Pues mire, yo no sé si esto tenga algo que ver, digamos, con las predicciones que muchos videntes han hecho, pero lo cierto es que este señor saca un análisis a través de eh, pues una, una 
historia sólida, de unas reglas sólidas. No le ha fallado durante los ocho años. Y aquí lo que le decía la periodista de CNN era, pero usted cómo va a saber esto. Entonces le dice, le dice precisamente este profesor, pues por estas y estas razones. Es un señor que tiene muchas cosas guardadas a través de su fundación, un señor que no ha cumplido con la ley y que por eso quizás no solamente sus contrincantes, sino también su propio partido lleguen a formarle un juicio es que político. Esa es la gran clave, porque hay personas que dentro del partido republicano, como es John McCain, que yo podría estar de acuerdo o no con sus ideas políticas, pero que es un tipo súper recto, súper inteligente uh -huh. y que no le puede, no le va a temblar el pulso, por ejemplo, a enfrentarse con Trump. Tiene más dinero que Donald Trump y un poder tremendo y es capaz de enfrentarse a él y cargárselo. Sí, sí, capaz. Sí que claro que sí. Hacerlo. Dicen que la mayoría de los enemigos de él en un futuro pueden estar en su propio partido, sí, en su sí. pro claro. porque es un partido que nunca fue el de él. O sea, es un partido al que él llegó y ahora ha ganado en contra de su propio establecimiento. Y que Estados Unidos tiene una curiosidad democrática que no es como en el resto del mundo occidental que los partidos votan en bloque por una disciplina ahí no, ahí de repente hay varias personas de tu partido que no están de acuerdo contigo y votan en contra tuya y fue muy duro eh, frente a otros candidatos, precandidatos, tratándolos bastante muy mal, por ejemplo el señor Ted Cruz, que es descendiente de cubanos, le dijo prácticamente que era un inútil frente a su mujer y su familia o sea, hizo cosas bastante fuertes eh, yo quiero decir también que a esta hora hay muchos blunáticos que con el numeral Trump, Luna Blue, nos están saludando desde Estados Unidos Qué bueno. lunáticos que nunca había visto trinar y que en este momento se están comunicando con nosotros como Jaime Castaño que está en, Middle, en Midex New Jersey y también eh, Ana María que saluda a Juanpa y que dice que está en Long Island Nueva York Qué bueno, pues un abrazo a todos los lunáticos en Estados Unidos, le hayáis votado a quien le hayáis votado uh -huh. ok, genial hay algo importante y es el tema de las relaciones que está manejando Trump con su principal rival, digamos, económico, que a, pues a, ra, a grandes rasgos es China. Sí, señor. Pero, digamos que ellos no ven a, en este momento a China, sino tienen la mirada puesta en Rusia. Y, por ejemplo, hay varias eh, charlas que tuvo o dice haber tenido Donald Trump con el presidente de Ucrania. ¿Con el presidente de Ucrania? ¿Para hablar de qué? Eh, básicamente, lo que tratan de buscar es un camino político para mejorar la relación entre Ucrania y Rusia que es malísima y Rusia sí, y malísima. rara y de manera extraña Estados Unidos dice este eh, político este mandatario sí. ucraniano que está buscando la mediación de Donald Trump para esto debido a los guiños que se lanzaron Trump y Vladimir Putin eh, dentro de la campaña de Trump recordemos que Trump habló sí, porque... muy bien de Putin además Rusia tiene una ganas de comerse Ucrania tremendas pero yo no sé si la OTAN le dejaría, ¿eh? Entonces, sí, que lo puedan buscar como mediador. Vete a saber incluso si al final el tipo funciona bien, pero yo creo que a Putin le da exactamente igual lo que opine Trump. O sea, él va a fastidiar Ucrania y le va a dar exactamente lo mismo. Ya lo ha hecho durante muchos años. ¿Estuviera o no estuviera? Hoy es luna sí, blue sí. de geopolítica. Siempre <risa> es bueno cambiar de temas y hablar de... Ah, no, cosas. claro. Y vamos a ver, a mí que no me digan que no es un misterio esto que ha pasado en Estados Unidos. Y vamos a hacer el lunes precisamente un programa que... ¿Sobre qué se perdimos el misterio? Un gran debate, ¿no? Porque, eh, <coughs> lo he dicho mil veces, ¿no? Cuando entré al despacho del presidente hace ya un año, le dije, mire usted, que no tengo una bola de cristal ni adivino el futuro, pero de misterio entiendo un montón. Entonces, esto perdimos el misterio. 
Y muchas gracias a Diego Restrepo que nos manda fotografías, también Luis Nieto eh, que nos eh, manda también saludos, William que dice que el verdadero poder que está detrás no va a dejar que Trump gobierne tranquilo, que lo van a joder. Estoy leyendo lo que dice William directamente. Yo estoy de acuerdo con William al 100%, y me puedo equivocar, y esto es súper subjetivo, pero yo creo, como decía eh, Esteban Cruzante, que se ha saltado una serie de cositas, como es no es masón, no es Stone School and Bones, eh, y entonces sí, tendrá mucho dinero, y ha sido un populista y tal y demás, pero los que manejan realmente el poder le van a dejar... No lo tengo muy claro. Si ellos piensan que les va a hacer perder dinero, yo creo que por H, por B o por Z, de repente Trump como que, que va a tener que dimitir. Sí, y eso sí. mismo dice Edward Snowden, quien está escapando de la justicia norteamericana, sí. el famoso hacker. Y también lo dijo el director de Wikileaks, que está en la embajada de Ecuador de Inglaterra. Sí. Juliana sí, sí, Julian Assange, Assange, nada menos que él. Ha dicho, no van a dejar gobernar a Trump él no va a poder contra el establecimiento. Sí, es sí. un personaje extraño, ¿no? Genera miedos en todos lados, desde lo popular claro. hasta el establecimiento. Ahora, ahora veremos quién manda más. Donald Trump, por ser el presidente de los Estados Unidos, o el Club Bilderberg, cuando se reúnan todos. Europeos y norteamericanos, con todo el dinero del mundo y con más poder que cuando se reúne el G7. A ver qué pasa. Si los Illuminati existen, que se agarre Donald Trump porque él no es de ninguno de estos grupos según todos los biógrafos. Sí, Nada que ver, sí. ni siquiera, escuchen bien, estudió en una universidad del Bronx y después estudió en la Universidad de Pensilvania. No estudió en los eh, lugares donde están las logias, que es Yale, Harvard, ah, no, no Stanford, estuvo... en ninguna de estas. Así que oh, vamos a ver si realmente existen estos clubes y Eso si existen es. va a ser un enfrentamiento. Él, él creó un imperio inmobiliario desde cero y luego se metió en mil negocios, casinos y, y mil cosas más. Pero efectivamente es un perfil muy distinto al, de, al del resto que han tenido otros presidentes de los Estados Unidos. Eh, Esteban, Nostradamus, ¿qué dice Nostradamus sobre Donald Trump? Que esto es de loco. <risa> Primero que todo, recordemos quién era Miguel de Nostradamus. Eh, Miguel de Nostradamus nació sí, sí, sí. en 1503, en pleno siglo XVI. Él era un eh, francés de ascendencia judía. Los judíos, siempre en este tiempo, los estudiosos de los textos, eran los principales adivinos. Hoy todavía los judíos eh, practican la adivinación mediante las matemáticas, mediante la exactitud de las palabras que están en la Torá, la Cábala, la Cábala y también otros métodos de adivinación judíos que hay desde unos que son con huesos, hay una gran cantidad de misticismo. Y al, el lugar donde uno, si uno tiene dinero y quiere aprender esto, se llama Safed. Madonna va todos los años a Safed, por ejemplo. Imagínense que eh, Nostradamus aprendió esto y después empezó a hacer profecías, eh, pero lo empezaron a perseguir. Sí. Y lo perseguía porque era el tiempo de la Inquisición y ya lo veían como una brujería judío, un hechizo judío, lo veían como alguien como ligado al oscuro. Entonces él llegó y dijo pues nada y escribió un libro que se llama Las profecías de Nostradamus, que están escritas en centurias. ¿Qué son las centurias? Textos de 100 palabras. El tipo es un matemático. Cada una de las profecías incluso se pueden calcular. La mayoría son retóricas, son poemas. Y entonces uno los debe interpretar. Y son de hechos del futuro. Se dice que Nostradamus, eh, junto a las personas que lo rodeaban, como él era médico también, cuando tenía enfermos decía, a este no lo curo porque se muere mañana. Y se moría mañana. Eso es lo que dicen algunos de los que lo conocieron en su ver, época. Otros decían, a este no le voy a hacer ningún tratamiento porque no tiene nada y mañana en la tarde va a estar caminando. Fue tremendamente famoso en la Francia de, de, de aquella época. Conocía muchísimos métodos de adivinación, pero él la centuria las escribió 
delante de un misterioso líquido azul que nunca hemos sabido qué era. Hay gente que dice que era simplemente agua mezclada con azul de metileno. Nunca dijo que era aquel famosísimo líquido azul delante del cual entraba en trance y veía, tenía esas visiones que es lo que él escribía. Y eh, por favor, todo lo que ustedes eh, quieran saber o preguntar también con el numeral Trump Luna Blue en este momento. Entonces, imagínense que este señor, eh, pues ya eh, huyendo de los sacerdotes de la Inquisición, que eran en ese momento los dominicos, eh, se sentó y escribió con este extraño líquido el libro de las profecías que se publicó en Lyon, Francia, en el año de 1555. Ese año salió y eh, muchos estudiosos desde entonces siempre han querido ver qué dicen los textos. Pues bien, desde Orson Welles, eh, norteamericano, hasta filósofos eh, de la modernidad alemanes, eh, llegan a la conclusión de que él predice la llegada de tres grandes eh, gobernantes malditos que se llamarían entonces anticristos. Y esos tres anticristos aparecerían retóricamente dentro de los poemas. La mayoría han llegado a la conclusión de que él predijo la llegada de Napoleón Bonaparte y sería el primer anticristo. En, lo voy a leer directamente. Una de las centurias, eh, específicamente la centuria 7, en su eh, apartado 33 dice esto. Hércules, rey de Roma y de Dinamarca, de Galia, Guía, tres veces será apodado Temblar Italia y la ola de San Marcos Primero sobre todo los monarcas renombrado Y efectivamente Eso tiene que ver con que eh, Él nació pues y se hizo parte En, en Italia En Córcega, en Córcega que era Italia era, sí, Llegó y gobernó eh, Francia, que era la Galia sí. Y que efectivamente fue como una ola Que invadió el mundo Y fue nombrado eh, Fue coronado tres veces porque hubo tres descendientes de él, tres Napoleones Napoleón primero, segundo y tercero y que por eso ahí está diciendo que venía el tercer anticristo y, Pero por, eso y no por encima de Reyes nada porque fue emperador ni siquiera rey, le hicieron emperador Exacto, y vean lo que dice Nostradamus que este es otro, en la Centuria 2 en el 24 dice lo siguiente bestias feroces de hambre ríos tragar la mayor parte, parte del campo contra Hitler estará en jaula de hierro, el grande hará llevar, cuando nada el hijo germano observará. Esa, para mí, es la centuria más espectacular de Nostradamus, porque se equivoca en una letra. Hitler, uh -huh. cuando habla sí. de Hitler en vez de Hitler. O sea, eso sí que me parece una cosa increíble. O sea, se te oscuro que se me ponen los pelos de punta. Porque este señor, pues como todos los profetas, obviamente, acierta y falla, pero es que esa es brutal. Brutal, o sea, y efectivamente Adolf Hitler hizo temblar al mundo, provocó ni más ni menos que entre 41 o 50 millones de muertos se, se calcula en la Segunda Guerra Mundial y convenció a un país para llevarlo a la locura. Y ese sería el segundo, el segundo no, anticristo. anticristo. Y dice: Es que escuchen esto que decía Hitler, es que en la jaula de hierro el grande hará llevar. Eso hace alusión a las grandes batallas de los tanques sí, alemanes. Señor. Y cuando el hijo cuando nada el hijo germano observará, le dijo alemán de una vez, sí, sí, y le dice sí, Hitler sí. pues bien, por muchos años se han querido saber quién es el siguiente anticristo hay un montón de eh, versículos, pero escuchen este que se lo asocian a Donald Trump en la centuria 3 exactamente en la 41 el gran aullador sinvergüenza audaz será elegido gobernador del ejército la valentía de su contendiente el puente roto la ciudad de miedo estará pasmada ¿Cómo lo puedes repetir, por favor? El gran adulador sinvergüenza audaz será elegido gobernador del ejército. La valentía de su contendiente, 
El Puente Roto, Ciudad de Miedo Pasmada. Wow. Es tremendamente compleja esa centuria para poder interpretar. Por Muy cierto, lunáticos, que han salido muchísimas centurias falsas estos días hablando de Donald Trump, son completamente... Esta que está diciendo Esteban Cruz sí es completamente cierta y lo del sinvergüenza capaz de engañar y tal, ¿se puede ajustar a Donald Trump? Pues el sí. gran adulador, dicen una versión, o el gran aullador sinvergüenza, Audaz se dice que es Donald Trump porque es el primer político norteamericano que se lanza a la presidencia que dice cosas directamente mal sobre las mujeres. Pues hombre, lo que hizo con, con Hillary Clinton, qué barbaridad. Por eso dice que no tiene vergüenza y que será elegido gobernador del ejército. Estamos hablando del ejército más poderoso del mundo. Por eso están diciendo Estados Unidos geopolíticamente es importante no solo por su economía, sino por tener el mejor ejército, el más preparado y la mayor cantidad de armas de máxima tecnología. Y también dice dicen que el puente roto y la ciudad de Miedo Pasmada hace alusión a algo futuro, que es muy probable que suceda, que no sabemos bien, pero que algunos auguran que es la guerra una gran guerra que llegue a territorio norteamericano. A mí se me hace muy difícil de creer. Yo lo que opino, todo lo que estamos hablando hoy es subjetivo, con, con, con datos obviamente reales, como esa cuarteta de Nostradamus, encima de la mesa. Yo vuelvo a repetir, y obviamente es totalmente subjetivo. Creo por el, que por encima del presidente de los Estados Unidos hay poderes que son los que realmente gobiernan el mundo y este tipo no tengo claro si está con ellos o no. Yo lo que creo realmente es que no. Así que, bueno, ¿qué opináis sobre esta profecía de Nostradamus, Joana, Juan Palaguna? Yo creo, Juanje, que esta última que se supone que se asocia a Trump es eh, bastante compleja, la verdad. No es tan directa como, sí. por ejemplo, en el caso de la de Hitler. O lo de Babaganga, pues, que es clarísima. Sí, 44 presidente negro, siguiente se acabó Estados Unidos. Exactamente. Yo creo que hay mucha tela de donde cortar, la verdad. Y yo aprovecho para darle un saludo a Darío Jurado, a Mauricio RC, a Juan Alejandro Rojas, que dice que nos escucha mientras hace trabajos, a Sam Blackcat, que habla de que hay trastornos obsesivos compulsivos en Trump, o, y también de Julio Restrepo, que dice que Trump sabe negociar con todo el mundo, que no va a pasar nada porque siempre ha sido un negociante, eso dice Julio Restrepo. Ah, como el tipo como negociante es súper inteligente, pero por ahora ha empezado con el pie izquierdo, porque lo primero que hacer es llamar al, al, al tipo que ha impulsado el Brexit, pues en Europa están que muerden, así que no, por ahora muy hábil no está siendo, que una cosa es montar empresas y otra cosa es lidiar con el mundo También y creo eso. yo les quiero leer rápidamente esto, eh, bueno aquí dice Researcher que el puente roto es el Golden Gate que está en California y que el puente roto podría ser la separación de California de la Unión Americana eso nos está diciendo acá, Researcher pues oye, me parece una, interpreta una interpretación buenísima y les quiero decir la descripción de Anticristo según Nostradamus para ya dejar a Nostradamus atrás y todo lo que ustedes quieran con el numeral Trump Luna Blue dice el anticristo muy pronto será aniquilado, el tercero, el que falta. 27 años de sangre durará la guerra. Los herejes serán muertos y los cautivos exiliados en la Centuria 3. Wow, ¡Qué miedo! Hay que esperar. Yo creo que este, este tema de, de Nostradamus siempre ha sido precisamente para ese tipo de confusiones. Sí, mm. sí, sí. Cuando tocaron el tema del Papa Negro, cuando Ratzinger antes de, sí, señor. de Francisco pues era el, el Papa Negro, pues... No, es que van a asesinar a Francisco. El, el Papa Negro, vamos a ver, eh, es, bueno, es el Papa Negro, la misma iglesia católica llama al líder de los jesuitas. Entonces, eh, claro. Pero, pero se armó una revuelta, por, o sea, sí. cuando llegó Ratzinger, fue el, mejor dicho, fue, 
usaron a Nostradamus y fue un boom sí, mediático. Sí, 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 en la sí, llegada sí. de Francisco dijeron que Nostradamus había predicho que... Claro, él... porque el, Papa, el, el Francisco era el líder de los jesuitas y entonces el líder es el Papa Negro, con lo cual es como que el Papa Negro llegaba realmente por primera vez a, a, a tener el poder en el Vaticano, efectivamente. Entonces está todo ese revuelo y mm. leer a Nostradamus es para... Se presta para este tipo de, sí, de situaciones. De a nivel periodístico nos hace un favor tremendo. Luego acertar <risa> o no acertar, ya no lo sé. Pero a nivel periodístico nos viene genial. Y es que este hombre ha sido tan tremendamente polémico. Eh, Ricardo, creo que teníamos por ahí el corte en el que habla eh, de, del muro que hay que hacer en México. En México, ¿Verdad? Sí. O sea, fijaros qué cosas dice este señor. La administración Trump también defender las fronteras de los Estados Unidos. We will build a wall and yes, Mexico will pay for the wall, 100%. Y aquí acaba de decir que 100%. sí va a ser el muro y que México debe pagar el muro. Que, es que esto es de locos. Así lo dijo la administración. Trump tiene la obligación de defender las fronteras de los Estados Unidos y que va a construir el muro. Y esto lo dijo después de que ganó. O sea, no lo dijo de candidato. Que ah, uno esto piensa, es después de que sí, ganara. Este es después de que ganara. A Trump administration will also secure and defend the borders of the United States. And yes, we will build a wall and yes, Mexico will pay for the wall 100%. Eso es. Pero cómo te cómo vas a hacer que otro país pague no, si tú no quieres que entren hace el muro tú, pero encima vas a obligar a que otro lo pague, pero es como que es de una prepotencia y de una mala educación desde mi punto de vista es lo que os digo del deterioro de la imagen de marca aunque fijar lo que comentaba el, el, el compañero de informativo ¿no? lo que comentaba Oscar ¿no? que es no pero es que ahora mismo el dólar está más fuerte tal no sé sí es y, todo muy loco y no sé qué piensan los brunáticos por ejemplo eh, dice que eh, otra vez Julio Restrepo dice que va a ser es un muro mental para que no pasen eh, por aquí está Lady Ramírez que pide que saludemos que la saludemos y a no más yo Hamilton Coca que dice que cuánto tiempo tendrá Trump no lo sabemos eh, miremos que también es un hombre que tiene 70 años y que generalmente los presidentes de Estados Unidos eh, hacen dos periodos se presentan como candidatos ellos generalmente no es que se van y sino siempre van a ser candidatos y eh, él también tiene dicen que está muy frágil de salud que aparentemente se ve fuerte pero que internamente pues tiene varios problemas eh, en su cuerpo no y es que alguien se imagina a Peña Nieto haciendo un muro y pagándolo para que los mexicanos no puedan saltar o sea obviamente los mexicanos luego lo quitarían de, de, del poder ni Peña Nieto ni, ni ningún presidente que entre en el yo, yo no sé si tal vez lo dijo en un lenguaje voy a decir una no barbaridad porque no sabemos no, 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 aún el muro no está sí, construido pero de pronto en... lo usan un lenguaje figurado diciendo que México va a tener que pagar las consecuencias de tantos según lo que él ve transgresiones sí. en su frontera tal vez lo puede ver uno por ese lado porque no creo que obligue a otro gobierno a pagar algo que ellos construyeron pero mira es que hay una hay, un, hay una cosa además el otro día estaba hablando con colombianos que viven en Estados Unidos ¿no? y esta manía por ejemplo que él tiene en contra de la inmigración ilegal todos los inmigrantes de primera son ilegales. Yo, que soy inmigrante, llegué a Colombia ilegal. Claro, yo vine aquí y dije, va, estoy unos meses, vuelvo a Quito, que además en Quito... Y al final, pues bueno, pues, pues porque, porque obviamente me, me estableció una relación aquí, que, que, que tuve los papeles para poder estar y al final pude trabajar. Pero yo como llegué a Colombia, pues como turista, 
Pues igual que llegan todos los colombianos a trabajar a Estados Unidos como turistas y luego pues sacan papeles el, o hacen líos o lo que sea, punto. A mí lo que me, me impacta de esto es el cambio de discurso de Trump. Trump fue demócrata y yo recuerdo muy bien, pueden buscar por favor los blunáticos, eh, tenía intereses muy amables con América Latina y con México. Yo recuerdo, y existe creo, una torre Trump en Panamá. Y él la construyó allá y fue a Panamá cuando no era candidato ni nada y hablaba de qué bueno que es América Latina. Incluso recuerdo que quería construir una en México. Creo que el proyecto existe todavía, pero obvio, con esto se acabó. Ah, no, le bombardean la, 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 la torre. O sea. Aquí dice Diego Holguín en Twitter que en Canadá se están preparando para una emigración de americanos. No, los gringos yéndose de Estados Unidos para Canadá por... El... Eso sería, bueno, lo nunca visto de histórico, no, o sea, sería como un paso más y como y como que lo siguiente. Aquí nos cuenta eh, nuestro control, Ricardo, que eh, la página de migración de Canadá colapsó el día de las elecciones cuando ganó Trump. ¿La página colapsó? No, esto es todo de lo que se pasa. Quiero contarles algo muy rápido. Cuando Trump era niño, eh, causaba tantos problemas en la familia que sus papás, eh, según la biografía oficial, lo metió a una academia militar. Y esto fue para que lo disciplinaran. Porque cuando era pequeño era un poco violento incluso dentro de la familia. Bueno, no ha mejorado mucho, ¿eh? La academia militar no sé qué le enseñaron, pero tampoco es que ahora dé una sensación de paz que parezca el Dalai Lama, vamos. O sea, ni mucho menos. Menudo... Menudo personaje más, más eh, tremendo. Creo que también teníamos un corte donde habla de la inmigración, ¿verdad? A ver si. The dishonest mainstream media is also part and a major part of this corruption. Los medios de comunicación son corruptos. Los medios, es verdad que teníamos ahí. They're corrupt. Son corruptos. They lie and fabricate stories Ellos mienten y fabrican historias. That is not their preferred choice. Look as bad and even dangerous y que as quieren possible. decirte que es peligroso y que es posible. Y este discurso es muy duro porque la mayoría de los medios de comunicación norteamericanos, eh, los periódicos, sobre todo el Washington Post y los demás, se fueron en, hasta los republicanos, se fueron en contra de Trump y él salió con un discurso antimedios. Y todos los medios decían que él iba a perder y ganó. Eso es una cosa increíble porque enfrentarse a los medios de comunicación en cualquier país del mundo es peligroso y yo pienso que en Estados Unidos, con el poder que tienen los medios, eso que siempre que se ha dicho del cuarto poder y que somos el cuarto poder uh -huh. y yo eh, sí que lo creo eh, y de repente que se le encare a los medios así que hable de que mienten y tal y no sé qué y, eh, bueno pues, pues me, me parece me parece increíble porque es jugársela pero es que le ha salido bien sí y mire esta Juan Jesús este señor eh, dice que no prefiere no usar bancos ni cajeros electrónicos porque porque eso es perder plata contra el sistema bancario que el sistema bancario lo roba y que él trata de tener todo en efectivo. Y que en su vida ha sacado plata de un cajero electrónico porque siempre tiene billetes en sus bolsillos. Millones y millones de y que Y que esa es la clave del éxito y de ser rico, no dejar que los bancos te roben. No. Esto, ¿qué pensarán los bancos ahora también? No, es increíble, o sea, es que hay ciertos enfoques, como lo que estaba contando ahora mismo Esteban Cruz, que yo creo que es lo que ha captado parte de la población norteamericana, que lo convierte en un Robin Hood. ¿Vale? Sí, me enfrento a los medios, me enfrento a la banca, me enfrento a todo el mundo porque son unos corruptos y un tal. Y, o sea, 
Claro, ¿no? El problema es que luego se estropea el discurso con, con, con otras barbaridades, ¿no? Que, que no le hacen ser precisamente un Robin Hood. Yo quiero preguntarles a todos los de la mesa lo siguiente. Luz Darí Aristizábal dice, bueno, que es agarra, arrogante y maleducado, pero no alcancé a ver qué tuitero era, no sé si era Luis Quiseno o era Bla Bracamonte Blue o no más yo. Había alguien que dijo, ¿será que... Eh, Trump ganó porque Hillary decía que iba a mostrar la verdad del fenómeno ovni. ¿Será que él va a tocar eso o lo va a esconder? Bueno, yo creo que él no se va a meter en el tema de los Porque ovnis. Hillary lo dijo. Sí, Hillary sí, dijo claro. que, que salvo los expedientes que pusieran en peligro eh, la seguridad nacional, iba a desclasificar todos los documentos ovni que tiene el ejército, la CIA, la NSA. Efectivamente, o sea, es algo tremendo. Eh, que yo hubiera sido tremendamente feliz, por cierto, y que, y que nada. Bueno, y las profecías de las que se ha hablado todos estos días sin parar, llevan arena las de los Simpsons. Sí, Juan Jesús, es una locura en redes sociales. Mire, resulta que en el 2000, en el capítulo 17, la temporada 11 de los Simpsons, eh, que se titula Bart eh, al futuro, pues resulta que Bart está con un chamán y le dice que él quiere que por favor le deje ver su futuro. Eh, lo lleva hasta el 2030, Bart es un vago y llega a la Casa Blanca donde la presidenta es su hermana Lisa Simpson. Escuchemos la primera parte. Para concluir, mi administración se concentrará en tres puntos, lectura, escritura y en rellenar el océano. Muchas gracias. Heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatten? Estamos en quiebra ¿La nación está en quiebra? ¿Cómo es posible? Le recuerdo que la anterior administración decidió invertir en nuestros niños Gran equivocación Pues sí Pues sí, es lo que dice Lo que dicen los Simpsons Lo que dicen los Simpsons Nos están escuchando Sí, estamos, estamos. Lo que dicen los Simpsons, eh, que supuestamente Trump era el presidente de los Estados Unidos y en el 2030 Lisa Simpson recibe la presidencia bajo un déficit bajo de la un, nación. Bajo una bancarrota sí, del, del mismísimo Estados Unidos de América. Sí, señor. Pues mire, ese capítulo fue hace 16 años. ¿En qué año has dicho? En el, en el 2000. No, en el increíble. 2000. Sí, sí, señor. 16 años antes. Sí, qué señor. Y el 13 de noviembre, después de la elección, el primer capítulo que emitió la cadena Fox sobre los Simpson, eh, en la imagen esta famosa de entrada, donde Bart está escribiendo eh, sí, en, la en, el, en el tablero, exactamente, dice la siguiente frase, tener razón es un asco. Tener razón es un asco. Sí, claro, porque señor. los Simpsons son muy liberales, ¿no? Claro, ah, es muy liberal. una crítica a la sociedad norteamericana, muy sutil, muy bien hecha. Exactamente. Entonces, digamos que es exacto, una crítica a la sociedad. Y mire, eh, al guionista de la serie, Adam Greining, lo entrevistaron y le preguntaron pues que por qué ellos habían creado ese capítulo y él dijo que era la peor eh, el peor panorama que podían tener de los Estados Unidos Dios qué, qué sí señor y fue en el 2000 y dijo eh, esto pues de suceder que Tron ponía eh, además perdón espere Suceder a Trump ponía a Lisa llegando a un gobierno con demasiados problemas como para poder arreglarlos. Era la peor 
situación, situación imaginable. Situación en la que podíamos ¿Te poner es el tipo a este más persona? bruto que conocemos que nos pueda o sea, dejar lo, el lo, país lo destrozado? Pasa, no sé qué piensa en esto. Es como que el guionista le pregunta, bueno, ¿qué pasó? Dice, es que tratamos de hacer el peor futuro posible. Exactamente. Y ahora el peor futuro posible es una realidad, como si la profetizaran. Y ese ejercicio de hacer cosas eh, a futuro realmente se, en sociología y en antropología existe. Eh, nosotros decimos que se llaman imágenes sociales. Cuando un montón de gente, por ejemplo, se reúne y dice, ¿qué tal que aquí construyan en este lote un centro comercial y lo construyen? No sé si les ha pasado a ustedes, Blunáticos, pasa. O no sé, que dicen, aquí en este lote seguramente van a, salir, van a matar a alguien porque eso está muy oscuro. Y, y uno pasa, pasa y pasan y lo matan. Adelantarte a, a lo peor y también intentar ver lo mejor, es sí. visualizar un futuro, pero desde el punto y de vista Y eso es lo que han hecho los Simpsons. Exactamente. Y mire, hay otro video, este solo en YouTube, de la cadena Fox, que se publicó en julio, donde está Homero y Marge en la cama decidiendo por quién van a votar. Y Marge le pregunta a Homero, bueno, Homero, ¿Por quién vamos a, a votar? ¿Por Hillary o por Trump? Eh, y empiezan a ver un comercial en televisión donde muestran, por supuesto, a Hillary con su esposo Bill Clinton, muestran a, a Trump con su peluquín y con... No, a, a este solo, sin Melania, pero con su peluquín y con toda su fama y rodeado de un montón de, de todas sus excentricidades. Pues resulta que en ese video Homero le dice a Marsh que él va a votar por Trump. Dios mío, se sí, me ha caído señor. un mito. Homero <ríe> le votó a Trump. Y entonces, pero, pero resulta que entonces eh, Marsh se enoja muchísimo, pone al perro en la mitad de la cama y le dice, si usted va a votar por Trump, pues entonces hasta aquí llegamos. No más. Entonces, la respuesta de Homero es, y así es como me convertí en demócrata. Dios santo. Juan Jesús Dios es un video que solamente está en YouTube, que tiene más de 900 mil visitas y que por supuesto se volvió mucho más visitado y mucho más viral después del triunfo de Donald Trump. Pero lo curioso aquí es que eh, no solamente han, han sacado esta predicción de Trump, sino muchísimas otras que uno la verdad se queda bastante asombrado. Por ejemplo, el tema de la caída de las Torres Gemelas. Esto fue en un episodio del 21 de septiembre de 1997 cuatro años antes del atentado. Wow, y, y, en, y en esa profecía que, que también era por un atentado o de repente no, por Juan un Jesús, inmobiliario, ¿por qué? Están en un en una discoteca, están bailando, se muestra una pareja bailando y en el fondo se puede ver un cuadro donde están las torres gemelas eh, en llamas y un avión que está sobrevolando el lugar. Wow, pues ahí sí que jugaron a ser babaganga, ¿eh? Pero tremendo. Sí, ¿Cuál señor. Es, ¿Cuál es? Hay otra que causa mucha curiosidad y es el error o la manipulación en las votaciones de Estados Unidos eh, en 2008. Escuchen este audio. Uy, pero vamos, McCain, una de esas casillas electrónicas. Voto por McCain, gracias. <risa> no, quiero votar por Obama. Dos votos por McCain. ¿Eh? Por favor, es hora de un cambio. Tres votos por McCain. No, no, no. Seis votos por el presidente uh, McCain. Oigan, solo uno de esos votos era para McCain. Esta máquina está arreglada. Ay, debo decírselo al presidente McCain. Esto no pasa en Estados Unidos. Tal vez en Ohio, pero no en Estados Unidos. ¡Oh! 
Pues miren, esto fue un episodio del 2008. Homero, como bien lo escuchan ustedes ahí, quería votar por Barack Obama, pero la máquina le cambió la votación y le marcaba a McCain. Pues resulta que en el 2012, cuando Obama se disputó su reelección contra el republicano Mick Rumin, no era McCain, sino Mick Rumin en la vida real, se dio a conocer un video en redes sociales de una persona que mostraba que en el puesto de Pensilvania precisamente había sucedido esto. Él había votado por Obama y su voto lo cambiaban a Mick Rumin. Un, un video que fue viral, que además fue noticia alrededor del mundo y eh, los mm, voceros, digamos que de ese punto de, de votación en Pensilvania salieron a decir que sí, que había un error con una sola máquina, que la iban a revisar, pero que no habían tenido más quejas sino la de este señor y que la iban a recalibrar y que ya vol podían volver a votar en esa sede de Pensilvania. Pero que sucedió, sucedió. No, increíble, o sea... No sé si Joana nos va a contar eh, algo que están subiendo los, muchos blunáticos, eh, Gata Blunática y, y muchas imágenes eh, de un video, no sé si también lo conoce la Juan de las Pablo, escaleras. el de las escaleras. Es bueno, increíble, este sí es increíble. Lo que pasa, Esteban, es que ese video de las escaleras eléctricas lo hicieron también para YouTube, pero resulta que sí fue, o sea, fue un, un video real donde Trump va bajando y la serie cogió esa imagen y montó Mero Simpson detrás de Trump, ¿sí? No fue ninguna... Ah, o sea, no fue una predicción. No, señor. Es no un fue fake. Exacto. Muy bien, aquí también tenemos que decir que hay cosas que son fake. Sí, eh, aclarar, hay otra serie que critica mucho a la sociedad norteamericana es South Park. Sí. South Park, me South Park eh, maneja un sistema de grabar capítulos semanalmente para ir en línea cronológica con lo que pasa en el mundo. Ellos habían hecho un capítulo dándole muy duro a Trump y poniendo en su capítulo electa a Hillary Ajá. y cuando se enteraron que Hillary había perdido les tocó parar la producción del capítulo y volverlo a hacer en este caso hay un señor que se, si no estoy mal es el, el señor Garrison es el que tiene un títere sí. y él es, el, él, es, él es Trump o sea, él es Trump pero lo peor es que la, la, el discurso que da dentro de, su, de sus visitas cuando trata de ser presidente es yo soy un asco, no voten por mí yo soy lo peor, los voy a esclavizar a todos y la gente aún lo, se alegra de que digan la verdad que porque es muy honesto entonces cuando gana Hillary en el capítulo South Park y pasan las elecciones les toca frenar la salida al aire del capítulo para ya diseñar el Uno triunfo de Trump, Trump y bajarle al lenguaje explícito acerca de Trump no, Dios santo. Bueno, y es una serie que me encanta, Showpart, por cierto. Sí, pero mire, yo quisiera que los blunáticos a través del numeral Trump Luna Blue nos dijeran si ellos vieron el capítulo donde donde se menciona que Trump fue presidente de los Estados Unidos, donde ah, ¿sí? ya gana Lisa Simpson en el 2030. Mira, hay otra historia, Juan Jesús, y es, por ejemplo, el tema del ébola, que también fue... Eh, tocada en eh, los Simpson. Resulta que pues esta es una de las enfermedades, digamos que las peores enfermedades del siglo XXI, eh, que tuvo un capítulo en los Simpson en 1990. Resulta que Bart está enfermo, su madre eh, llega y le sugiere el siguiente libro. Jorge el Curioso y el virus del ébola. Jorge el Curioso es una, es, son unos dibujos animados para niños donde es un, un miquito que va explorando el mundo y que le enseña a los niños. Pues ella le muestra ese libro a Bart Simpson. 
y se llama así, Jorge el Curioso y el virus del ébola. No, qué cantidad de historias, estamos llegando al final. Bueno, pues tenemos que regalar un libro, ¿no?, como, como todos los jueves. Tenemos por ahí redoble, Ricardo Acevedo. <risa> Aplaudamos nosotros. Ver, pero, no, 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 no. <risa> Alcanzo a decirle eh, claro. eh, que a propósito de los Simpsons, mientras busca el redoblante ahí Acevedo, que la Universidad de Glasgow en Escocia va a ofrecer a partir de enero un curso de filosofía llamado Los Simpsons, Introducción a la Filosofía. Y aquí, aquí lo tenemos, en Colombia existe. Lo tenemos en la Universidad uh -huh. del Rosario, un compañero mío, es la Biblia según los Simpsons. Pero sí. buenísimo, oye, sí. le tenemos que traer aquí un no, día a ese compañero eso. tuyo. Pero hemos hablado de esto muchas veces. <risa> Eric, Eric manda una foto rápido, eh, arroba Eric Porro, ah no, eh, Eric Pedorro, <risa> bueno no sé, Eric, Eric, Eric con Q, déjalo, Eric. manda una foto de la película Volver al Futuro, donde uno de los personajes son, es igualito a Trump, pero sí, es, que sí, es igualito. El, el malo, Otra, el malo, el de, malo. De, de Regreso al Futuro, efectivamente. Y Caos no. el Magnífico, saludo Caos y a toda la legión de sombras, se me olvidó. Tenemos ahí el redoble. Y el ganador de esta semana de un libro que tengo aquí que se llama Los Papeles del Caribe de Armando Correa, editorial Grijalvo, una novela fabulosa es Iván Ojeda. Así ¡Bravo! Que... Bueno, para Iván Ojeda, que no sé si esta noche está tuiteando o no, pero ha estado súper activo. Ha estado súper activo, no solo esta semana, sino más todas las tardes estaba tremendamente activo. Pues esta novela, Los Papeles del Caribe, firmada por Esteban, por Yoja y por un servidor, para eh, Iván Ojeda. Eh, Juan Pablo Laguna, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. No, a ustedes, eh, siempre feliz de estar acá con ustedes en Luna. Yo tremendamente feliz de tenerte <risa> aquí. Este, se nos ha ido un poquito el tiempo. Eh, ¿Hemos acabado haciendo Trenden Topic o no? Creo que sí, ¿no? Sí, sí vamos de 12 a 11. Perfecto, pues muchísimas no, gracias, arriba. como bueno. siempre, a todos los Blunáticos por habernos hecho Trenden Topic, como toda la noche desde hace ya dos meses. En un día duro. Diciendo que quinto, ¿no? Está, ven ahí, sí, que, Carlos sí. Angulo, que siempre nos manda ¿Qué? la imagen, dice que estamos de quinto. Estamos sí, de quinto. En, en un en día duro porque estuvo los Latin Grammy, Manuel Medrano, bueno, la bicicleta, to, toda esta gente que está ahí. Perfecto. Bueno, chicos, pues un programa hoy más subjetivo de lo normal, os hemos puesto encima de la mesa eh, datos tremendamente objetivos, como lo que dijo Abaganga, o Nostradamus, o los Simpson que es algo tremendamente fascinante, pero que, que está ahí. Esperemos que lo del tipo este quede en un bluff, que nos deje a todos vivir en paz, que el mundo siga en paz y que capturemos cada vez un planeta mejor para absolutamente todos y sobre todo que no nos afecte aquí en Colombia, porque por encima de este señor nunca tenemos que olvidar que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. A Trump administration will also secure and defend the borders of the United States. And yes, we will build a wall, and yes, Mexico will pay for the wall, 100%. 100%.